0: Ich weiß nicht, was ich sagen soll, und das ist sehr negativ für einen Podcast. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Schurz Podcast. Hallo Hallo Heute reden wir alles nur in Double Time. <lacht>
1: oder in
0: Oder <Slow> <lacht> Ganz langsam. Meinst du, es gibt so einen Podcast, wo die Leute so extrem langsam sprechen, einfach so absichtlich? Stimmt irgendwo. Safe. Eigentlich wir jeden mal, Dreck, glaube so ein Podcast. Ja, safe. Eigentlich müssten wir mal so eine Folge machen, wo wir einfach so extrem langsam sprechen, weißt du? Und dann kann man das
1: nicht bei Spotify momentan auch machen, dass man das so verschnellern kann? Boah,
0: stimmt, ja. Dann müsste man es hochdrehen und dann drehen wir wieder normal schnell. Ins Aber Leben. ob das dann auch normal klingt? Nee, nee, safe nicht. Das klingt bestimmt so ein bisschen, ein bisschen weird ja ja
1: und zwar ich habe eine frage an dich
0: mhm.
1: zufall krass und zwar ich kenne die antwort seit geraumer zeit mhm. und ich weiß dass wir jetzt beide ohne die hilfe von Tanita nicht hätten beantworten können okay denn heute am heutigen tage wo wir aufnehmen ist unser vereinbarter
0: Justin-Tag. <lacht> ich ich habe mich letztens actually gefragt, wann er ist. <lacht> und ich war so, hä? war das? Ja, und das Moment? ist die Frage. Wusstest du das? Nee, ich, ich hab's. <lacht> ich hab's actually äh, nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich wusste irgendwo, irgendwann, es muss so in diesem Zeitraum sein, aber ich habe ehrlich gesagt nicht so ganz hinterfragt. Der ist
1: jetzt komplett verpeilte.
0: Ja, alles Gute. Ja. <lacht> alles Gute, ja. <lacht> ähm, ja, also die ja, Aktivität wollte... müssen wir, glaube ich, nachholen. <lacht>
1: <lacht> naja, wir zocken heute ein Horrorgame Das ist ja auch eine Aktivität. Ein geiles Horrorgame ja. Und das auf, auf dieses Horrorgame also ich wollte es nur mal, wir erzählen da jetzt einfach drüber? Mhm. Über Labyrinthie. Und das habe ich vor zig Ewigkeiten mal mit Eishat, Furkan und Charla gespielt. Und das Game war abnormal geil. Mhm. Und das war damals noch in der Beta oder so. Und ähm, wir haben es auch relativ weit geschafft, bis wir irgendwann ultra stuck waren und wir haben dieses Game halt irgendwie sechs Stunden am Stück oder so gespielt. Mhm. Und äh, waren dann halt einfach irgendwann wirklich so, unsere Hirnzellen waren so tot gebrannt. Ich glaube, so tot waren wir noch nie. Es war auch wirklich wie alle am Ende so: Ja, okay, wollen wir aufhören? Ja, okay, äh, bis morgen, tschüss. Und dann einfach alle direkt offline so. Damn. Ähm, ich habe die Session damals auch komplett aufgenommen und ich habe auch, glaub, irgendwie mal ein, zwei witzige Szenen ähm, am Ende von irgendeinem YouTube-Video von mir geschnitten. So als Funny-Gag-mäßig. Mhm. Ähm, ja, und dieses Game erwartet uns heute Abend und es wird abnormal geil. Schön richtig hyped.
0: Okay, ich muss es ja. noch kaufen und runterladen. <lacht> Ein richtiger Kevin-Moment,
1: <lacht> Kevin und Basti-Tag, einfach ja. auch am Justin-Tag. Ja, for real. Ja, das ist also, wir hatten ja eh nicht vor,
0: uns irgendwas groß
1: zu schenken, weil wir nein, uns, nein, nein. Wir schenken uns ja,
0: ja zum Geburtstag mhm. und zu Weihnachten reicht ja eigentlich. Mhm. Weihnachten ist ja quasi eigentlich nur auch nur so Podcast-wise, weißt du, weil es so eine coole ja. Sache ist. Ähm, ja und wenn wollten
1: wir ja eh machen, dass wir da irgendwie eine Kleinigkeit machen und wenn vielleicht sogar, ich ich weiß nicht, ob ich das mal erwähnt hatte, aber irgendwie als vielleicht sogar irgendwie so ein Selfmade Geschenk, weißt du, wo wir eigentlich probieren, so gut wie gar kein Geld rein zu investieren, ja, das ist ja auch witzig, dass wir eine Challenge draus machen, wer am wenigsten Geld rein investiert also so ja,
0: gut, dann kann ich dir auch einen eingepackten Cent schicken hab ich ja, aber,
1: aber halt für ein cooles Geschenk, weißt du? Ich kann ja auch einfach Luft schicken, weißt du? so Luft <lacht> Einfach so ein Furz in
0: der Dose, Bro. <lacht> <lacht> Eigentlich müssten wir mal sowas machen, weißt du, so m, das Krasseste, was du mitbringen kannst, äh, was du so machen kannst, was du so selber craftest-mäßig, weißt du? So Hol Holzspitzhacke wie Minecraft. Nee, so ähm, was gehäkelt ist oder so, weißt du? Das wäre krass, weil wir beide sind, glaube ich, nicht so krass und so, <lacht> gut, du kannst gut, relativ gut zeichnen, so. Ja, oder so, so, so. comic -mäßig. Also, bro, im Vergleich zu meinen Zeichnungen kannst du auf jeden <lacht> Fall gut zeichnen. Ähm eigentlich müssten wir dann so, weiß ich nicht, uns gegenseitig einfach so Socken stricken oder so, weißt du, das wäre überwitzig. <lacht> Digga, die wären dann einfach so komplett
1: falsch, irgendwie du jetzt da so eine Babysocke
0: <lacht> und die andere so voll
1: lang, weil die
0: Ferse <lacht> hängt irgendwie oben an der Wade oder so. Ja, Mann, du musst auf jeden Fall drei Monate länger stricken als ich, wenn es um <lacht> <lacht> es um darum geht. Nee, aber keine Ahnung, so, weiß ich nicht, ein Bild mit Tusche malen oder so, weißt du, so irgendwie was Cutes selbst ist. Oder ich glaube, meine Schwester hat das ganz, ganz früher mal mit ihrem Freund irgendwie gemacht. Die haben sich ähm, so als Geschenk immer so als Challenge gesetzt, dass sie angefangen haben mit so, weiß ich nicht, einem Pizzakarton, so von der Größe her. Mhm. Und dann sind sie immer kleiner gegangen. Das nächste Geschenk war dann so ein Schuhkarton, das nächste Geschenk war dann irgendwie so ein kleineres Ding und dann war es irgendwann eine Streichholzschachtel, weißt du? Das war immer so ein passendes Geschenk dazu, mhm. ähm so ein 500-Euro-Schein in die Streichholzschacht. <lacht> also, wenn wir uns das schenken, ist cool. Ja, wenn Kriegst du mir das schenkst? Nee, du kannst mir das gar schenken. Kriegst du auch einen zurück, wenn du mir einen schickst. <lacht> wow, geil, Mann. Best, bester Deal. Den gehe geh ich auf jeden Fall <lacht> Und
1: dann kennst du diese, diese Fake-Scheine, die dann immer so irgendwo random in der Stadt auf dem Boden liegen. Auf einmal oh, ja. drehst du es oben, so um, dann steht das so irgendwie so. Geld
0: kann dich nicht glücklich machen, aber Gott oder sowas. Ja, ja, entweder das oder das sind so diese Leute, wir, wir kaufen dein Auto oder so. Das ja, irgendwie so ein Geld Shit, für.
1: ey. Ähm, ja, meine Frage war einfach nur, ob du weißt, dass heute den Justin-Tag ist.
0: <lacht> nee, ich hab's vergessen. Aber wir holen einfach irgendeine coole Aktivität davon nach. Ja. und dann, dann machen wir nächstes Jahr vielleicht, passt das ja zeitlich. Weil mhm. ich da vielleicht auch in Prüfungsvorbereitung bin. Mal gucken, wir kriegen das schon hin. Ähm, aber wo wir gerade schon bei Auto sind, das habe ich mich letztens nämlich actually gefragt. Ähm haben wir bei Auto? Hä? Ja, du meintest irgendwas, also wir meinten bei so Auto. Ah, Auto. So Ach, oh, Junge, Auto ey. Ankaufen. Wir das hatten gerade Stichwort Auto, weg, deswegen ja. bin ich drauf gekommen. Bro, wir haben beide keinen Führerschein, ist mir aufgefallen. Und irgendwie... Also ich habe vorhin, wie
1: ich mhm. auf dem Weg war zum Rewe, und habe mich da mit meiner Freundin ihrer besten Freundin getroffen. Mhm. Bin ich an so einem Auto vorbeigelaufen dann habe ich so... Ich glaube, das habe ich so gut wie noch nie gehabt, so richtig dieses Feeling gehabt, so ich in einem Auto wird schon cool ausschauen. <lacht> so, wenn ich fahren würde. Mm -hmm. Und das Ding ist, ich habe auch das Gefühl, auch ähm, meine beste Freundin Evi meinte auch mal irgendwie, weil äh, es ja so Verkehrsunfall damals im Griechenland Urlaub gab. Mm -hmm. Und sie hatte halt auch das Gefühl, dass ich ein sehr guter Fahrer sein könnte. Und das denke ich auch.
0: ja. Ähm, ich habe halt einfach nur gar keinen Bock, ein zu machen. Same, ich glaube, wir beide werden so diese, diese komischen sein, die so, weißt du, zwischen den ganzen 16-Jährigen dann irgendwann in der Fahrschule sitzen, so mit Ende, <lacht> Ende 20 Dinger. Mhm. Und dann sitzen wir da so und müssen in unser schon verkorkstes Gehirn irgendwie noch Fahrschule reinkriegen. Mhm. So ein Ding wird das, glaube ich. Aber mhm. ganz ehrlich, Bro, ich brauche auch kein Auto einfach aktuell. Es würde mich ja, mehr same. Instandhaltungskosten und all möglichen Shit äh, kosten und Bro, bei den Spritpreisen kann ich mir auch einfach eine Bahnfahrkarte holen und überall mit Bahnen fahren.
1: Das Ding ist, guck mal, der Nietzsche hat einen Führerschein. Wir haben kein Geld dafür, mhm. beziehungsweise ich. Und drittens, ich lebe in Frankfurt. Da ist ein Auto gefühlt unnütz. Ja. Und viertens, ich habe gerade gar keinen Bock darauf, mir diesen Riss zu geben. So. Ja, und ja, das sind genügend Gründe, außer... Also die dagegen sprechen, anstatt einfach nur einen Führerschein zu haben. weißt du, so. Weil
0: ich habe ja nicht mein Auto, ich hätte nur einen mhm. Führerschein. Ja, eben, das ist das Ding, guck mal meine Schwester zum Beispiel. Das sind so die Sachen, die mich an Auto immer so richtig abtören. Meine Schwester zum Beispiel hatte so ähm, über Weihnachten irgendwie ein Auto-Dings, nicht Unfall, sondern bei ihr ist was kaputt gegangen und dann hat sie irgendwie, mhm. weißt du, so ein gesamtes Weihnachtsgeld ging nur fürs Auto drauf, digga. Dann war eigentlich alles so wieder heile und jetzt vor kurzem einfach Getriebeschaden. Bro, kannst das Auto prinzipiell in die Tonne kloppen, weil du so viel für das mhm. Ersatzteil zahlen würdest. Da lohnt es nicht, das Auto mhm. zu reparieren. So, und dann nehme ich mir auch so, Bro, das, darauf hätte ich erstmal überhaupt keinen Bock, dass ich dann so erstmal das Auto dann irgendwie mir die Haare vom Kopf frisst, so. Mhm. Und jetzt hat sie sich ein neues auf Finanzierung quasi gekauft, so. Weil für sie ist halt so Flexibilität, weißt du, hat sie auch so ein Kind und so, deswegen ist so Flexibilität ja. halt voll wichtig. Aber keine Ahnung, Bro, ich, ich brauch's nicht. Es würde mich nur unnötig Geld kosten. Ich glaube, bei mir wird das so ein Ding, dass ich dann einfach irgendwann in so eine Scheiß bisschen Geld anspare. Dann gehe ich einfach in so eine scheiß Intensivfahrschule, weißt du, wo du so mhm. zwei Wochen Urlaub machst, kurz und dann ziehst ja. du durch, hast Führerschein fertig. Safe.
1: Weil ich habe auch keinen Bock, mich da übelst lang durchzuziehen. Keine Ahnung, ey. Und das Ding ist auch noch, kennst du das alleine? Okay, du hattest, glaub ich, jetzt direkt den Fall noch nicht so. Aber safe wird ja irgendwann bei dir kommen, dass du einfach so lebst. Alles ist so okay. Und dann kommt irgendwie, keine Ahnung, eine deiner abgefuckten Katzen und hat irgendeine Scheiße. So voll ja. plötzlich, gell? Ja. Und dann musst du zum scheiß Tierarzt gehen, zahlst irgendwie 120 Euro oder so. Mhm. Und allein das tut schon weh. Und bei so einem
0: Auto ist es halt nochmal krasser. Vor, ja, allen Ding, gar vor allen Dingen, wenn man sich als Einstiegsauto ja eigentlich logischerweise immer ein Auto holt, was halt so ein bisschen ramschig ist, weil es macht halt keinen Sinn, mhm. dir ein teures Auto zu holen, wenn du dann halt direkt eine Delle reinfährst. So ist ja Quatsch. Ja. So, I don't know, man. Ich finde, also ich verstehe die Flexibilität und mich kotzt auch manchmal an, so ich würde auch gerne mal so Großeinkäufe machen, ohne mal meine Schwester fragen zu müssen oder so, mhm. weißt du, einfach kurz mit Auto irgendwo hinfahren oder keine Ahnung, du hast Bock auf Burger King, aber es liefert nicht, dann fährst einfach kurz hin, äh, gehst irgendwie durch den durch Drive-In oder so. Solche Geschichten sind schon cool und dass man halt irgendwo hinfahren kann, fühle ich auch, aber ich weiß mhm. nicht, in der Stadt ist es einfach irgendwie die Erhaltungskosten von diesem scheiß Auto nicht wert, habe ich das Gefühl. Alleine Pauline kam jetzt äh, mit ihrem Auto hierher gefahren mhm.
1: und die hat, ähm, die haben einfach so lange gebraucht, einen Parkplatz hier gerade bei uns in der Nähe zu finden mhm. und parken jetzt irgendwie fast, keine Ahnung, fünf bis zehn Minuten mit zu Fuß entfernt. Ja. Und ich habe sie einfach ausgelacht, so weißt
0: <lacht> Aber ey, Bro, das ist, das ist hier in Hamburg genauso, Bro, finde hier mal einen Parkplatz. Es wird ja, halt alles neu bebaut, so überall neue Häuser und so, aber über die Parkplätze macht sich halt keine Sorge Gedanken, habe ich das Gefühl. Ich glaube, ich würde
1: sogar dann eher hingehen und noch mal irgendwie ein paar Groschen beiseite legen und mir so einen scheiß Parkplatz kaufen, ey. Also ja. mieten. Ja, Wenn ich gar keinen Bock, hätte irgendwie, vielleicht sogar eine Garage, dass du dann noch mal irgendwie anderen Rotz hinstellen kannst, den du gerade irgendwie nicht brauchst so wie so ein weiterer Keller. Ja. Ähm, weil, Digga, ich hätte gar keinen Bock, da immer zigtausende Kilometer da einfach nur für dumm rumzulaufen und mir den
0: Riss zu geben und auch einfach den Sprit zu verfahren dann, weißt du? Ja, aber es ist, ja, also... I don't know. Auch hier, zum Beispiel in meiner Straße, das ist halt so krass, das ist eine zweispurige Straße, aber du kannst eigentlich fast dauerhaft nur auf einer Spur fahren und die ist in mhm. der Mitte, weil... Überall links und rechts stehen Autos. Hier wohnen mhm. halt so krank viele Leute, aber ich glaube einfach, die ganzen Privatgrundstücke gehören halt immer verschiedenen Leuten, die halt einfach nur ein Haus drauf bauen mit zwei Parkplätzen. Aber wenn das dann ein Mehrfamilienhaus ist, dann ist ein bisschen scheiße, weil dann haben die halt, weiß ich nicht, ist halt jedes, mhm. jedes Haus bringt irgendwie zehn, zehn Autos mit sich. Bro, hier kannst du nicht langlaufen, du kannst hier nicht parken. Du kannst hier sogar schwer über den Gehweg gehen, teilweise, weil die Autos alles zuparken. Es ist insane. Das Ding ist hier das Haus, was irgendwie schräg gegenüber von uns gebaut wurde. Die
1: haben äh, direkt eine Tiefgarage mit eingebaut. Haben wir aber auch hier, ja. Aber es reicht. Das nicht. Das ist halt dann. Trotzdem so bisschen, ja, mehr
0: Frog. Aber safe auch so richtig Business, so Parkplätze zu vermieten, weißt du so. Ja. Du musst, du hast so Parkplätze nicht mehr bei der Wohnung mit dabei, sondern du musst ihnen mieten noch extra, mhm. extra
1: Kosten oben drauf. Safe so ja, dann, Business. Ja, dann ist das Ding ja auch noch im Untergrund, ist noch mal ein bisschen sicherer. Hm. Dann, keine Ahnung, deine Scheiben gefrieren nicht ein und so ein Shit. Kostet direkt der Parkplatz keine Ahnung, wenn er hier normal irgendwie auf der Straße 60 Euro kostet, kostet er ja bestimmt 120 Euro. Ja Mann,
0: for real. Ja, keine Ahnung, ey. Auto ist echt wirklich so eine Sache, jeder sagt mir das irgendwie immer, wenn ich wenn ich dann so, wenn es dann so geht über Auto und dann heißt es immer, ja, wann machst du denn mal Führerschein? Hast du das auch, dass du so öfter einfach mal gefragt wirst, wenn das so das Thema aufkommt, dass du heißt, ja, wann willst du mhm. denn mal den Führerschein machen? Bei meinen Freunden momentan, mhm.
1: aber bei meiner Family gar nicht mehr, weil jeder von uns hatte ja die Chance, jeder hatte das Budget gehabt, einen Führerschein machen zu können. Mhm. Mein Bruder, mein größter hat es gemacht. Meine Schwester hat sich die erste Einrichtung für ihre damalige Wohnung geholt. Mein zweiter Bruder, als mein mittlerer, hat begonnen, aber hat es halt einfach schleifen lassen dann ist es verfallen. Also er hat die dümmste Wahl getroffen. <lacht> ja. Und ich habe damals gesagt zu so, Digga, ich will einen geilen PC, kaufe ich mir für zweieinhalbtausend Euro einen PC. <lacht> ja. Ausgemacht. Und ich bereue diese Entscheidung von, ich habe die noch nie bereut. <lacht> Keinen einzigen Tag. Ja, verständlich auch. Hätte ich auch nicht bereut. Also warum auch das einzige was ich bereue, dass ich mir nicht noch mal ein bisschen Hilfe genommen habe bei der Auswahl der Komponenten, hm. weil die irgendwie nicht ganz 100% geil synergieren. Und das ist das einzige Ding, aber ansonsten
0: 0,0. Ja, gut, das ist ja aber auch schon ein bisschen her so und da ja. war wahrscheinlich auch auch noch ein bisschen andere Technik gerade so hm. aktuell. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, guck mal, ich habe ja auch mit meiner Fam relativ viel auf dem Dorf gewohnt, auch als ich als ich noch jünger war und dann bei meiner Mom und so, das ist ja alles sehr dörflich und hätte ich da, glaube ich, noch ein längeres Stück gewohnt, dann hätte ich so einen richtigen Pock-Moment gehabt und hätte so ähm, Rollerführerschein jetzt auch gehabt und das wäre richtig geil für die Stadt, weil no Joke auto okay, aber Roller hat irgendwie was Geiles, so, weißt du, steigst auf dem Roller, fährst irgendwo hin, so als, wenn du halt nur alleine durch die Gegend fährst, so, weißt du, wenn du halt, mhm. weiß ich nicht, niemanden rumkutschieren musst, dann ist Roller, glaube ich, überchillig.
1: Hey, ich hatte vor so zwei, drei Jahren irgendwie so eine kurze Phase, wo ich so richtig dieses Feeling hatte, so
0: boah so ein Motocross
1: wäre schon geil. <lacht> ich finde, so ein Motocross gibt so einen geilen Vibe, wenn das dann noch so komplett clean, schwarz lackiert ist oder so. Mhm. so ähm, Du kennst doch bestimmt hier ähm, MXDYS. Nee. Dieser dieser ähm, Designer, der hat auch schon, also Suicide Boys haben Sachen von denen, Lil Peep und sowas, der so ein bisschen halt in dieser Underground-Szene drin. Also okay, und ne? voll die edgy, schwarzen Klamotten mit so diese Schultergurten und sowas, weißt du? Aha, ähm, ja. Aber schon so nice and Der hat so ein Motocross, was halt komplett schwarz ist und das ist so geil. Also der trägt ja eh nur schwarze Klamotten. Mhm. Ähm, und das war so clean aus und das auch ein Motocross finde ich auch einfach das geilste. Selbst in GTA bei mhm. GTA 5 im Online-Ding habe ich mir einfach ein Motocross damals gekauft und getunt, weil ich das halt einfach cooler fand. Es ging ja nicht darum, dass keine Ahnung, langsamer ist als das andere neue Bike oder so. Mhm.
0: Sondern ich fand es einfach am coolsten. So, Also Motocross ist im Endeffekt ja eigentlich einfach nur so ein... Ist ja basically einfach ein Motorrad, oder? Also ein Motorrad für so Offroad-Geschichten mäßig
1: ja ist halt so sehr schmal und so dünn und finde ich halt geil als diese fetten Motorräder die so eine Kawasaki oder sowas ich habe
0: das im Podcast schon mal erzählt oder mit Motorball weiß nicht dass mein äh, Erzeuger das früher immer ge gespielt hat da gab es wirklich so fest ich glaube das habe ich schon mal im Podcast erzählt ich würde mich wundern wenn nicht ähm, die haben Fußball gespielt aber mit auf Motocross. also es gab wirklich einen riesigen, wie so ein Fußballplatz, ja. wirklich auch fast mhm. von der Größe her so groß, aber alles Schotter und zwei Tore und die haben mit einem riesigen Ball äh, Fußball gespielt auf Motocross, also Aber haben die dann mit ihren Füßen geschossen oder ja.
1: irgendwie so das Bike,
0: okay. Genau. Und gab es einen Torwart? Ja, der Torwart war da aber auch ohne Motocross, der war alleine. Ah, okay. drin. Aber das war wirklich, also der Ball war die bestimmt dreimal so, dreimal so groß <lacht> oder so. Ähm, wie so ein Fußball, also schon ein Stückchen. Größer. Also Rocket League mit Motorrädern in Real Life. Basically ja, aber halt auch, also es waren bestimmt sieben, acht Leute pro Mannschaft oder so. Und äh, mhm. mein Dad hat das früher, glaube ich, tatsächlich auch gespielt, also selber mit dem Motorrad. Und eigentlich cool. das war immer ein richtig geiler, äh, geiles Event, weil das war halt dann, keine okay, Ahnung, alle zwei Wochenenden oder so. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das ahnst, aber ich liebe diesen Kerosingeruch, weißt du, wenn so wenn so ein mhm. Motorrad vorbeifährt und das hattest du da volle Dröhnung, wirklich. Ich glaube, irgendwas ist bei mir kaputt gegangen, wahrscheinlich so viel, wie ich da eingeschnüffelt <lacht> habe. Ähm, aber das war halt richtig geil, weil du hattest halt diesen Geruch durchgehend und dann war oben auf dem Berg, also es war so seitlich, bei Württemberg ist alles sehr bergig, und da war dann eine Schaukel. Und dann saß ich immer oben, so quasi fast schon tribünemäßig auf der Schaukel abgeschaukelt und nebenbei die mir das angeguckt und diesen Kerosingeruch äh, geschnüffelt. Das klingt schon nice. Digga, das war ehrlich geil und no an sich ist das halt auch echt eine coole Sportart, weißt du, so ja. es ist es ein bisschen stupid, aber war halt schon geil, die sind dann halt wirklich, am Anfang, weißt du, wurden so die Namen gesagt und dann sind sie so mit ihrem Motocross reingefahren, <lacht> so im Kreis gefahren, einmal haben sie sich aufgestellt und das gab da wirklich wohl so eine richtige Liga für, weißt du, also mhm. schon, schon crazy, ja Mann, das war Motorball. <lacht> Irgendwie wie so ein Fiebertraum in meinem Gehirn, weißt du, weil seitdem ich, seitdem ich klein bin, keine Ahnung, seitdem. Ich weiß nicht mal, ob es das noch gibt, aber safe gibt es das noch.
1: Aber kurze Frage. Wenn dein Dad da mitgemacht hat, hat er dann seine eigene Maschine genommen oder wie war das? Äh,
0: ja, ich glaube schon. Ich glaube actually. War es ja. dann
1: auch nicht so unfair, wenn dann einfach einer mehr Geld hatte und hatte dann so das krassere Motor? Boah, gute Frage.
0: Oder? Gute Frage eigentlich. Aber also es war safe nicht so. Ich nicht weiß nicht, ob man die so selber kaufen musste, <lacht> aber die dann trotzdem so dem Verein gehört hat quasi. Ah, okay, so vielleicht mieten irgendwie, weißt ja, du? Ja, also ich meine, keine Ahnung. Wahrscheinlich so, wenn so ein Ding, weiß ich nicht, was kostet so eine Motocross, die waren halt auch schon so richtig abgerippt, weißt du? Weil klar, ja, okay, die spielen ja. halt Fußball so äh, äh, damit. Weil das
1: starte ich mir, weil wenn ich mir so ein geiles Motocross hole, dann habe ich keinen Bock, dass da so übelst abgewichst Safe. wird. So.
0: Also ich glaube, das war dann wahrscheinlich so ähm, so vom Verein gekauft, weißt du, keine Ahnung, ja mhm. für 10 20.000 wahrscheinlich ein paar Maschinen gekauft und dann mhm. hatten sie wahrscheinlich auch so einen Mannschaftsschrauber, denke ich mal, der dann einfach ja. nach dem Spiel alles repariert hat oder so. <lacht> also es ist irgendwie schon eine echt coole Sache und ich weiß, dass ich auf diesem Schotterplan, äh, Schotterplan, Schotterplatz auch mal, ähm, wie heißen die Dinger, ähm, so ein Pocketbike gefahren bin. So Motocrosser war ein klein.
1: Das war übergeil. Das ist mega nice. Ich glaube, wir hatten sogar so eins. Also meine Mom hat uns, glaube ich, mal so eins geholt. Ich hatte so ein Polizei, glaube äh, so ein
0: So ein automatisches Ding. Ja. Krass. Ja. Ich habe also, hatten, beneidet die Kinder, die das hatten. Irgendwie. Wir hatten als Kinder Safe-Go-Karts. Okay, abgefahren.
1: Die, Also aber nicht die elektrischen, sondern wie nennt man die, wo du so per Pedale reintreten. Ah, müssen.
0: die, ja, ja, die hatten wir auch, glaube ich, diese, ja, wie so go nun mit Pedale. Ja, die, sind, die waren auch mal. Nice. Ich glaube, wir haben die früher immer Caddy genannt oder so. Ich weiß aber nicht.
1: Hm, kann sein. Ich weiß nicht mehr. Das ist auch so eine ganz taube Erinnerung, weil ja. das war, bevor sich meine Eltern geschieden haben und da die haben sich geschieden, wie ich fünf war oder so. Ist mhm. auch so geil, letztens auch wieder, wie ich bei meiner Family war. Und dieses Gespräch war vor, also beim letzten Mal, wie ich bei meine, meiner Family war, auch schon mal. Irgendwie so meine Mom meine Schwester reden so drüber. Wegen der Scheidung und sowas. Wie alt ich da war. Und die meinen so beide, ja, du warst safe, drei und sowas. Und ich meine so, ich war da nicht drei. Die meinen so, doch, doch. Und dann meine so, nein. Und die meinen so, ja doch, das war 2003. da meine ich, ja, ich bin 98 geboren. Das heißt, <lacht> die dann so, oh, du warst doch, älter. <lacht> Ich denke immer so, what the fuck? Wir sind alle
0: vor den 2000er geworden. So ein bisschen ja. Mathe kann man doch im Kopf. Das ist doch krass, wie wir sind vom Ablauf her schon echt so relativ ähnlich. Meine Eltern haben sich, glaube ich, auch 2004 oder 2005 getrennt. Da war ich fünf oder sechs ungefähr. Also mhm. geschieden auch. Ja, haben selbes Schicksal. Nur Meine Eltern haben sich vertragen. <lacht> ja. Ähm, das kann ich leider nicht für mich behaupten. Ähm, <lacht> ja, Mann. Ist hier noch irgendwas Spannendes passiert?
1: Mm. Ja. ja. Also, ich, ich mache gleich zwei geile Übergänge.
0: Okay, jetzt kommen wir vom
1: Motorradfahren zum Autofahren wieder. Oh, ja. Und zwar bin ich vorhin, ähm, ich habe Feierabend gemacht, habe das Store zu, und der Haupteingang von uns am Store da gehe ich halt nicht raus, weil da musst du oben und unten abschließen, ich gehe mal durch die Hintertür. Und dann äh, Konstablerwache Wache Frankfurt ist halt einfach abnormal asozial, so weißt du, nur irgendwelche Drogendealer oder Crackies und sowas. Mhm.
0: Ähm,
1: und dann war da Polizei in der Ecke und ich dachte mir so, oh, geil, ich kann da einfach chillig vorbeilaufen, ohne irgendwie du weißt du, du musst einfach straight seelenlos ins Nichts gucken. Ja. Und selbst da musst du Angst haben, dass du irgendeinem Dealer dann aussehen in die Augen guckt, das ist mir ja letztens da passiert, wo ich dir erzählt hatte, mhm. wo ich aussehen einen angeguckt hatte. Und er guckt mich zurück an. Ich denke mir so, okay, ich schau dich jetzt nochmal an, weil keine Ahnung, ich weiß nicht, <lacht> ich, will, ich will nett sein. Und dann kam er direkt auf mich zu, so, hasch ich?
0: <lacht>
1: so, Bruder, nein! <lacht> weißt du, und seitdem ist es immer so ein unwohles Gefühl und gleich aus einer anderen Story ähm, fühle ich mich momentan noch so ein bisschen so auf noch bisschen heißen Kohlen, weißt du?
0: Mhm.
1: Und dann dachte ich mir so, oh, geil, die Bullen sind da. Ähm, und die haben da gerade so getreten. Ich denke mir so, okay, weil blaulich und so waren. Und ich laufe da diesen Weg entlang. Und eigentlich darfst du da auch gar nicht so richtig reinfahren. Und auf einmal geben die übelst Vollgas, Gas. Mhm. Und ich bin schon so, ich muss den schnellen Schritt nach rechts gehen, sonst hätten die mich einfach über den Haufen gefahren. Ja, ja. Und keine Ahnung, die verfolgen dann in diesen engen Straßen, mhm. weil du musst, also das kannst du dir jetzt nicht vorstellen, aber die Leute, die aus Frankfurt kommen und in dieser Ecke waren, da gehst du dann so nach Spiele vorbei und dann ähm, kannst du so rechts wieder auf die Zeil direkt laufen. Also auch so eine schmale Gasse fahren sie irgendeinem, der da scheinbar irgendwie wegrennt oder so, mit dem Streifenwagen hinterher so, <lacht> Bruder, lass doch mal einen <lacht> aussteigen und dahin rennen, Ja, ja. Da werden so viele Menschen euch im Weg stehen, ihr kommt da nicht durch. Ähm, ja und das war halt das Ereignis von heute Abend aber jetzt der Übergang wegen Polizei und sowas und warum ich mich ein bisschen auf heißen Kohlen fühle mhm. ähm, hab ich ich weiß nicht, nee, ich habe sie glaube ich nicht als die letzten, ja der hatte ich frei mhm. Muss dir vorstellen die eine arbeitskollegen war kurz hinten Nee, da, stimmt nee, ich, wir hatten nicht, ich hatte nicht frei ich war in der Pause mhm. meine eine arbeitskollegen kommt zu mir nach hinten fragt mich irgendwas und so und der andere Arbeitskollege, der auf der Fläche währenddessen war, hat einen T-Shirt zusammengelegt und irgendwie in die Darmabteilung getan. In der Zeit kam so einer von diesen Konsti-Chillern bei uns rein,
0: mhm.
1: nimmt einfach eine Norface-Jacke, Warenwert irgendwie, ich glaube, mit dem Sale irgendwie 280 Euro oder so, und läuft einfach raus, gell? Er hat, er hat nicht mal die Sicherung probiert abzumachen oder so, er hat einfach die Jacke <lacht> komplett so mitgenommen. Und, ähm... Das Logischerweise das piepst ja und sowas. Mhm. Da ist mein einer Arbeitskollege hingelaufen und keine Ahnung, weil war, war halt nichts, weißt du. Und dann kamen da so drei Jungs, meinen so, ey, da ist gerade einfach einer mit einer Jacke rausgelaufen, gell? Mhm. <lacht> und ähm, wir haben dann die Aufnahmen und so gesehen. Ein paar Tage später ähm, chill ich so mit meinem Chef, wir haben zusammengearbeitet da. Mhm. Und dann meinen so, ey, Nils, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Und dann ich so, was ist los? So. Und dann ich so, da draußen. Vorne an der Bank chillt der Dude. Der hatte genau dieselben Sachen an. Oh nein. Mhm. Der hatte so ein lilan Hoodie an, schwarze Weste und so eine Cap. <lacht> ähm, und er sah genauso wieder aus. Und dann meine ich so, das ist der. Der meinte, bist du hier 100% sicher? Ich meine, so eine Million Prozent, das ist der. So, <lacht> ja. wirklich. Der kam dann auch einmal irgendwie zu unserem Store so ein bisschen an, an die Fenster, hat so rumgeguckt und ich stand die ganze Zeit da. Ich habe ihn die ganze Zeit angeguckt. Gell? Der mhm. ist nicht mehr weggeguckt kommen aus meinem Blick. Und Nils ist sogar hingegangen, hat sich mit Absicht manchmal versteckt, dass der Dude reinkommt, weil Nils meint so, das war so geil, er kommt so zu mir, den ficken wir heute, den ficken wir <lacht> richtig durch. Dann meint er so, wenn er reinkommt, die sperren direkt ein, du rufst die Bullen, wir nehmen <lacht> den richtig auseinander. So. Ich bin so, okay, chill, Bro. Ähm, und dann hat er das, glaube ich, irgendwie gemerkt, dass wir ihn so auf dem Ticker haben.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann ist er so ein bisschen weiter weg vom Store und hat dann immer so zwischen zwei Säulen so rübergeguckt und ich habe ihn die ganze Zeit angestartet. <lacht> also ich habe die ganze Zeit irgendwas an der Kasse halt machen müssen, irgendwie Ware verräumen oder sichern oder sowas, keine <lacht> Ahnung. Und habe ihn die ganze Zeit dabei angeguckt und irgendwann war er weiter weg und weiter weg und dann kam Nils zu mir und so Dicker, warum rufen wir nicht einfach die Bullen? Wir haben die Beweisaufnahme von ihm, dass er das war, ja. wir sehen ihn, warum nicht? Dann meine ich so, ja okay, Leute, ruf an. Ey. Ja. Und dann, äh, er hat so ganz kurz die Tat beschrieben und sowas, meint dass er halt dort chillt. Dann kam irgendwann so ein Streifenwagen, Nils geht so direkt raus und versteckt sich hinter so einer Säule, gell? <lacht> <lacht> so mäßig, dass wenn die Bullen jetzt, weil die fahren da halt voll oft vorbei, und ja, ja. dass sie halt nicht sehen, dass sie mit uns gerade so connecten, mhm. hat er sich so hinter der Säule versteckt und macht da auch noch so, weißt du, wegen äh, <lacht> hier lila Arm und sowas. Ja, ja. Und im Nachhinein meinte dann so die Polizisten zu ihm so, was haben sie da eigentlich gemacht? Warum <lacht> verstecken sie sich und machen irgendwas da mit ihrem Arm? Er meint so, ja, ich wollte ihnen das erklären, ohne dass halt der Dude bemerkt, okay, da ist irgendwie Dreck am Stecken, weißt du so? Junge. haben die den gesucht, haben erst so einen anderen Dude gehabt, der auch so ähnlich gekleidet war. Und dann meinte aber Nils, ey, das ist der nicht. Der, der ist viel jünger und der hatte safe eine lilanen polie an. Mhm. Dann meinte da die Polizisten auch so: Sind sie sich sicher? Und er meinte so, ja, 100%. Prozent. Und den genau in dem Augenblick hat er ihn gesehen, wie er in, in so eine Pizzeria sich so schnell irgendwo reingehockt hat. Mhm. Weil er gemerkt hat, okay, die sind auf der Suche. Ja, ja. Er hat Nils gesagt, eh der hockt da drinnen. Die meint so, wirklich? Die meint so, Ja, natürlich, geht da jetzt hin. Gell? Mhm. Dann haben die den so geschnappt. Und dann meinte er noch so, ja, ich hab doch gar nichts gemacht und so. Und Nils meint so, ja doch, ich hab sie auf dem Handy. Guck, wie du die Jacke klaust. Und er hat dann so, das bin ich nicht. <lacht> <lacht> dann meint Nils so, doch, Digga, das genau die Sachen sogar an. <lacht> das bin ich nicht. Und dann meinen die Pol äh, Polizisten auch so, ja, das ist scheißegal, ob sie denken, das werden sie nicht, aber das ist klipp und klar, dass sie das sind. so <lacht> und dann meint er so, ja, haben sie irgendwie ein Ausweisdokument? Nee, habe ich nicht. Ich bin erst vor kurzem von Griechenland gekommen. Und dann äh, kam doch irgendwie raus, wer er ist und dann meint der Pol äh, Polizist so, ja, wenn sie wirklich im Ausland waren, das ist jetzt doch blöder für sie, weil sie sind vor zwei Wochen aus dem Knast gekommen, sind gerade auf Bewährung. Oh nein. Und die, die haben Scheiße. den direkt in Handschellen gemacht und direkt der fahrt direkt wieder
0: in den Knast, ey. Oh, damn, <lacht> Bro. Und ja, dann, ähm, keine Ahnung, Bro, aber dann klau doch einfach keine Jacke, wo du obviously weißt, dass da Überwachungskameras sind. Ja. also wir haben
1: auch überall Sticker, ey, hier wird Videokamera überwacht ja. und sowas. Und so ein Bastard hat letztens unser Sparschwein noch geklaut, gell? Als ob. Ja, der Digga, da war ein Inhalt von 5 Euro oder so maximal drin. Digga. Auch so, du musst dir vorstellen, der eine Arbeitskollegin hat letztens ein abnormal krasses Snowboard-Set und so verkauft für so einen Vater und seinen zwei, drei Söhne oder so. Mhm. Und der hat uns einfach 100 Euro Trinkgeld da gelassen, ja. Mhm. Und dann meine ich so, ja, lass doch einfach 50-50 machen. Und dann meinte so ja, okay. Und dann hat sie das Geld wieder aus der Trinkgeldkasse rausgenommen, weil ansonsten wären 100 Euro weg, weißt du.
0: ja Und jetzt hat der Dude einfach ein Sparschwein geglaubt, wo so 5 Euro drin waren. Stark. Richtig und, stark, ähm, Bro. Also wirklich, eure Store-Location scheint richtig perfekt gewählt zu sein. Die,
1: dieser Mann, äh, mit seinen Söhnen, der ist scheinbar irgendwie Immobilienmakler und der hat es so ein bisschen mitbekommen. Ähm, weil er eine andere Situation war, da waren auch so zwei Duzi wo der eine schon mal bei mir probiert hat zu klauen, aber es war sau viel los an dem Tag. Mhm. Und ich hatte keinen Bock, die Bullen zu rufen, und so ist wäre so viel Aufwand gewesen und zu so viel Stress. Mhm. Und ähm, da habe ich hier einfach die ganze Zeit beobachtet, war die ganze Zeit bei denen, habe die nicht irgendwie alleine gelassen und die sind dann wieder abgezogen. Ja. Und hat er halt, da haben wir das dem alles so erzählt, dass die Location halt kacke ist und hat uns einfach seine Karte da gelassen, <lacht> dass wir vielleicht irgendwie <lacht> den Store an eine andere Location bringen. Und der meinte auch so, ja, da vorne, da habe ich so eine Immobilie, die wäre perfekt für euch und sowas, schöne
0: Lage, direkt Blick auf euch und sowas. Der war jetzt direkt in den Arbeitsmodus gestartet. wie der <lacht> ja. Junge. Der, wer 100 Euro Trinkgeld da lässt, ja, da muss es auch gut laufen,
1: Bro. Mhm. Ähm, ja, und das Einzige, was ich noch dazu sagen muss, ähm, ich meinte so zu Nils wieder diesen typischen Spruch, egal wie scheiße oder wie gut irgendwas abläuft, es ist immer eine Story für den Podcast. <lacht> das stimmt. Und er, meint, und er meint so, willst du es im Podcast erzählen? Ich meinte so, ja, ich denke schon, weil es war schon so krasses Thema, so äh, weißt äh. du? Weil Nils hat da war irgendwie noch so ein Kompane von dem Dude dabei und er meinte einfach zu dem Dude so sieht's aus, legt dich nicht mit uns an, ihr braucht gar nicht bei uns klauen wir ficken <lacht> euch und sowas. <sonst." lacht> Wie so ein Platzhirsch, der so sein Dings verteidigt hat noch. Ja und deswegen soll ich nochmal aus Nils äh, Mund sagen fickt nicht mit und denn wir ficken <lacht> euch. <lacht> ähm, ja. Das ist das eine Kampfansage, war, Bro. Ja, das war so, was bei mir so ein bisschen ging. Geil. Und deswegen ist es so gerade auf heißen Kohlen, weil ich immer halt Richtung Bahn an dieser an diesen da da vorbei muss. Ich mm. weiß nicht, ob die so ineinander connected sind und ob die wissen, wer wir sind oh, und sowas. Ja, ja, ja. Da hat man schon so ein unwohles Gefühl, manchmal an denen vorbeizulaufen. Oh, ich glaube das schon, auch bei den Gestalten, die dann da unterwegs sind. so, da weiß man. Ja, oder wenn oder du, du, wenn du genau an den Stellen, wo sie sind, am nächsten Morgen eine abnormal riesige Blutlare siehst oder so. Mm. Wo gefühlt so ein Schwein abgestochen wurde, weißt du? Da weißt mm. du ga ganz genau, was da jetzt nachts abgeht, wenn die
0: Bullen nicht da sind. Sehr geil. Ja, insane. Mal gucken, ey, wo das noch hinführt bei dir. Ich hoffe, du bist nicht die Blutleiche. <lacht> mal, ähm. <lacht> ne? Ja, Mann. Ähm. Jetzt kommt ein richtig unsmoother Übergang. <lacht> Ähm ich dachte, die Story hau ich jetzt aber hier noch rein, ist eigentlich auch relativ schnell erzählt. Ich war auf einem Konzert mal wieder und gab's da auch im Moshpit blutige Leichen, ne? Ja, da gab's blutige Leichen. Denn. Ähm ja, ich war auf einem Konzert und kleiner Dis Disclaimer am Anfang. Ich habe leider kein Foto gemacht und konnte auch mit, mit den Künstlern kein Foto machen. Das heißt, wir müssen vielleicht als Podcast-Bild mit einem anderen Bild äh, arbeiten hier auf Instagram. <lacht> Könnt ihr uns auch gerne mal reinfolgen. Schutz Podcast. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, ich war auf dem Suicide Boys Konzert. Und mhm. äh, sagen wir es mal so, ich hoffe erstmal, dass ich. Ähm, kein Corona-Kriege, denn ich war sehr, sehr, sehr viel innerhalb Menschenmassen und, ähm, keine Ahnung, die Wahrscheinlichkeit, dass man sich dann Corona zieht, ist, glaube ich, relativ hoch. Ich hoffe aber, ja. dass ich es mir nicht gezogen habe. Ähm, und Ashley ist was ganz Witziges passiert. Also der Dude, ähm, mit dem ich dann noch da war, ist ein ähm, Arbeitskollege von mir und ähm, ja, der hatte sich dann halt auch irgendwie Tickets geholt, war doch mit einem anderen Kumpel da. Und davor hatte ich dann, weil wir es, glaube ich, am Morgen davor, also ich hatte Berufsschule und dann haben wir so drüber geredet und dann habe ich darüber erzählt, weil wir es darüber hatten, dass auf TikTok ging schon so Dings rum, dass sie so ein Circle Pit machen. Mhm. Und dann musste ich so über daran denken, habe erst erzählt, dass ich mich daran erinnert habe, dass du damals auf dem Konzert <lacht> Ähm, Dein Schuh verloren hast, Bro. <lacht> und dann nee, das war so, das war das war so schlimm, weil ich
1: diesen Schuh verloren hatte und bin noch schön in so eine Bierpfütze rein und so Leute, also die, die in Moschpitz gehen, die wissen das. Wenn einer absackt, wird ja direkt von gefühlt 20 Leuten wieder hochgezogen. <lacht> ja. Und ich wollte mit Absicht runter meinen Schuh suchen. Und so alle ziehen mich hoch. Und ich so, nein, 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 bitte ja. lass mich runter. Ich will meinen Schuh finden. Und irgendjemand hält auch so einen Schuh hoch. Und meins ist das da eigentlich so, nein, das ist nicht meiner. <lacht> so geil. Richtig schlimm
0: Aber ich habe ihn gefunden. Ja, Mann. Und darüber habe ich dann so übergelacht. Und dann musste ich so an dieses circle Pit Geschichte denken und habe auch so über darüber erzählt, als, als du so im Circuit mit auf mich zugelaufen bist. Ich glaube, haben wir auch schon mal im Podcast erzählt. Falls ihr, <lacht> nicht mehr nicht, äh, falls ihr nicht mehr wisst, wo, hört einfach den Podcast nochmal von Folge 1 bis hierhin. Dann findet ihr bestimmt die Stelle, wo. Guck mal, ich mache richtig gut Werbung zwischendurch in meine Geschichte. <lacht> ähm, jedenfalls habe ich das so erzählt und dann waren, waren wir da. Es war sehr voll, es war ausverkauftes Haus auf jeden Fall. Ja, ich habe um, vorhin
1: TikTok gesehen, das war sau voll. Ja. Es
0: war richtig voll. Ähm, auch schon, wir kamen da an, keine Ahnung, dreiviertel, halbe Stunde bevor das Ganze losging. Und da hatten aber schon langsam, glaube ich, der erste Voreact irgendwie gespielt. Ähm, und es war schon echt voll. Und mittendrin wer, war, war, wer war als Voreact, Alles dabei, ich kenne nur ein. Also ich glaube zuallererst, das habe ich dann gar nicht mehr bekommen, hat DJ Scheme gespielt, also einfach nur ein mhm. DJ, der halt ein bisschen Ami-Songs gespielt hat. Dann standen wir hinter dem Wellenbrecher, in der Mitte war so ein Wellenbrecher mhm. ähm, und da war ein Act, der hieß Cheddar, glaube ich, also wie Cheddar ohne R und ohne N mit Doppel-T, -T, also C-H-E-T-T-A, der war actually ganz cool. Klang für mich so ein bisschen mehr wie so ein Basic-Dude, aber mhm. hatte, hat ganz gut die, die Crowd angefeuert, so. Der war Danach kam Germ oder so. Ich weiß immer noch nicht, wie man ihn ausspricht. G-E-R-M. Ähm, mhm. Ja, oder? Kam er schon? Ja, ich glaube, es war er. Er ging mir ein bisschen auf die Eier, <lacht> um <lacht> ehrlich zu sein. Ähm, <lacht> Ich glaube, dazwischen kam auch noch mal so ein DJ-Set. DJ, DJ Set hast von. Du, hast du in der Zeit die ganze Zeit mit deinem Breda gechillt? Äh, ja, quasi. Ähm, wir waren, glaube ich, bis zum vorletzten Nee, bis fast zum main Act, glaube ich, waren wir zusammen, also nebeneinander. Mhm. Und haben uns so in die Moshpits reingeworfen und haben uns dann eigentlich auch immer gut wiedergefunden. Ab Anfang Main-Show war das also bis so Anfang Mensch, war das nicht mehr möglich, also <lacht> ähm, und dann haben wir uns irgendwann nach vorne gedrängelt, dann kam noch Shakewell, den ich sehr cool finde zwar war auch, mhm. also es war der Typ ist auch echt schon ein ordentliches Monster so, <lacht> ähm, das war cool und dann kam Ski das Lamp God. Der ja, hat, das
1: ging bestimmt heftiger ab. oder?
0: Der, das ging richtig heftig ab. Du hast halt auch direkt so gemerkt, als er dann kam, hast du so richtig gemerkt, so dass jetzt, jetzt so ein anderer wir. Wind weht. Weißt du, so alle mhm. waren halt da, aber du hast auch gemerkt, dass viele auch für ihn da sind, weißt du? Mhm. Also ich hatte auch viele Leute auf TikTok gelesen, die meinen so, yo, sie gehen halt nur für ihn zu dem Konzert hin. Aber sein Zeit ging auch nicht lange, ich glaube 30 Minuten vielleicht oder so.
1: Ja. Mhm. Aber hattest du das Feeling, weil das habe ich schon mit Han Sau oft, dass du irgendwie. Echt manche Vorex dabei. Es sind gerade so der letzte Vorex vor dem Main Act, mhm. wo es so krass ist, Und dass man hätte sagen können: Okay, die Show hätte auch ab hier
0: schon beendet sein können. Ja, safe. Okay. Habe ich auch das Gefühl, dass die Vorex mittlerweile, früher war das immer so, wahrscheinlich so, man hat Homies mitgenommen, aber mittlerweile sind die irgendwie so richtig Chefskiss irgendwie. Ich weiß nicht, Vorex mhm. sind irgendwie geiler. Ja, bei, bei Taylor Swift ist gerade als Main, äh,
1: als Vorex Paramour. Oh, krass. Der Paramore, ey, das ist schon eine
0: krasse Liga, so. Ja, ja. Ähm, ja, jedenfalls war dann, ich glaube, es war bei Shakewell oder bei Ski Mask, ähm, ich hatte halt mein Schuhpaar an, was schon so meine abgerockten Schuhe sind, obviously, für, ähm, <lacht> für Konzerte. Mhm. Und ich sehe so, der Pit geht auf, weißt du, ich so, ja, okay, rein da. Wir sind dann irgendwann schon, glaube ich, beim zweiten Voreck dann halt vor den ersten Wellenbrecher gegangen, ähm, weil ich gesagt habe, ich will da rein. so Das ist irgendwie so ein Konzert, da musst du in den Pit.
1: Mhm.
0: Und dann springe ich so los, weißt du, so in den Kreis, rein weil der beat gerade droppt, bro. Und jemand steppt mir einfach vorne auf meinen Schuh und ich springe gerade und <lacht> Einfach mein Schuh ist weg, Bruder. Ich stehe da mit einem Schuh und einer Socke hab morgens noch drüber erzählt, dass du deinen scheiß Schuh verloren hast, Junge, hab mich über drüber bepisst, Junge. Stehe ich da ohne Schuh. Und ich so, okay, scheiße. Jetzt musst du so Modus anstellen. Jetzt musst du so Modus anstellen, weil du kannst nicht das ganze Scheißkonzert mit einem Schuh überleben. Weil hier werden mit Sicherheit irgendwelche unangenehmen Sachen auf dem Boden sein. Ja, das da sind direkt so die Survival-Instinkte. Und in meinem Kopf war nur so, okay, der war hinter dir. Du hast ihn noch einen Moment gesehen. Ich drehe mich um. Gott sei Dank war das noch so einer der vorherigen. Es okay, ich korrigiere, es war nicht bei Ski Mask, weil da hätte ich meinen Schuh niemals wiedergefunden. <lacht> äh, ich glaube, es war bei Shake oder so. Und ich so, okay, ich muss das jetzt irgendwie pinten. Guck so und. Da war noch so ein bisschen Lücken zwischen den Menschen. Später hattest du das gar nicht mehr. Die Leute standen eng an eng, so richtig dicht. Ja, auf aber weil die
1: bestimmt alle nach vorne sind, so, oder?
0: Ja, ja. Und also es war wirklich, weil halt alle vor diesen ersten Wellenbrecher wollten, weißt du? Das war hm. so einfach übergedrängt. Du konntest später auch nicht mehr so richtig auf einem Fleck stehen, weil halt einfach kein Platz war. Hm. Und dann drehe ich mich um, Digga, und ich bin abgetaucht. Und mich wollten auch schon so Leute hochziehen. Ich so, nee, nee, Mann, ich brauche meinen scheiß Schuh. <lacht> und dann habe ich tatsächlich geschafft, ihn noch zu finden, bevor er dann so weiter weggeflogen ist. Hab dann meinen Schuh genommen, habe ihn so als Telefon an mein Ohr gehalten und bin dann noch so bin noch so, weiß ich nicht, vom Restalkohol, vom ersten Bier, war ich dann so, ja, und cool, mein Schuh. Und dann habe ich einen Dude, Dude gefunden. Er meinte so, ich meine so, ja, ich habe eben fast meinen Schuh verloren. Er so, ja, ich habe auch fast meinen Schuh, habe eben auch meinen Schuh verloren. Aber ich habe ihn wiedergefunden. Er meinte ich so, ey, Bro, zeig mir deine Schuhe, falls ich deine Schuhe wiederfinde, dann wissen wir, wem, wem er gehört. Dann hat sich meine Schuhe auch gemerkt. <lacht> ähm, ja, Mann, und das war die Story, wie ich meinen Schuh verloren habe. Und dann später musste ich richtig lachen, als dann der Main Act war. Ähm, <lacht> Sehe ich nur so einen Typen mit <lacht> mit einer Socke an und einem Schuh. Und er steht so neben mir und ich war Ahnung, schon ein ganz schönes Stück von der Bühne weg. Und jemand hält so sein, seinen Schuh hoch. Ja? Und mhm. er ist so, oh, mein Schuh, du hast so richtig das Leuchten in seinen Augen gesehen. Und der Typ, der seinen Schuh hat, wirft ihn einfach vor <lacht> an die scheiß Bühne. Das war so weit weg. Und er so, und, so, <lacht> und ist so richtig so demotiviert dann so nach vorne gelaufen, so richtig, <lacht> richtig fertig, der Mann. Der hat, ich der will, hat wirklich ich sein will. Leben an sich vorbeiziehen sehen. Was, was macht
1: man denn, wenn man sein bis an, ans Ende des Konzertes seinen Schuh nicht mehr findet?
0: Sucht man den danach nochmal oder akzeptiert man einfach sein Schicksal und geht da einfach ohne einen Schuh nach Hause? <lacht> Digga, ich habe echt keine Ahnung. Also ich würde dann wahrscheinlich nochmal nachfragen, so irgendwo, weißt du, so mäßig am Eingang oder so, weißt du, so Fundgrube mäßig gibt's sowas, wurde hier was abgegeben oder so. Das würde ich mal probieren, aber was willst du dann machen? Mhm. Kann ja noch ein bisschen warten, ob der vielleicht irgendwo auftaucht, aber ähm, ja, das war überwitzig. No joke, hätte ich meinen Schuh beim Main Egg verloren. Ich habe sie, by the way, dann nicht stärker zugebunden, weil ich keine Zeit mehr dazu hatte. Es war überall Moschblü und so. Und ich wollte halt auch nicht nochmal rausgehen. Das heißt, hm. ich hatte Glück, dass ich meine Schuhe nicht nochmal verloren habe. Weil hätte ich die da verloren, wäre Gott gewesen. Ich gehe immerhin,
1: also wenn ich jetzt auf Konzerten als bin, nehme ich immer meine Oldschool, meine Vans. Mhm. Und die Schnürsenkel sind so lang, die bin schon einmal um meinen Knöchel rum.
0: Ja, das wollte ich nämlich eigentlich auch machen vor dem Konzert. Aber ich habe es vergessen.
1: Oder du holst irgendwie so eine Schlaufe oder so und klemmst hier da dran und machst ja. den Fuß mit rein. Das ist dann, So wie bei so einem <lacht> Snowboard kannst du es auch machen, dass es, wenn du mal vom Snowboard fällst, irgendwie das Board halt nicht komplett in die Walerei fliegt, sondern
0: immer noch an dir hängen bleibt. Mm. So. Ja, du hast das äh, mit deiner Brille auch immer so gemacht, ne? so Band da hinten dran zu machen, so mäßig, dass sie nicht wegfliegt. Ja, habe hab ich ein, zwei Mal gemacht, aber ich finde es irgendwie zu
1: anstrengend. Mm. Brille ist wahrscheinlich auch schon ein
0: Risiko, dass das kaputt geht, oder? Ja, ja, deswegen ich nehme immer Kontaktlinsen jetzt. Mm ist einfach ja, viel angenehmer. Ich habe auch, ich habe ja so eine Perlenkette, die ich von meiner Freundin geschenkt bekommen habe. Die habe ich halt auch zu Hause gelassen, weil, I don't know, Bro, einer reißt da dran oder hält sich an dir fest ja. und dann ist es over halt. Ähm, ja, Mann, aber zum Konzert so zu zusammenfassend kann man sagen, äh, die Energy also war auf jeden Fall... Ein, du hast es ja. noch
1: nicht erwähnt, aber du warst auf dem Suicide Boys Konzert?
0: Ah, doch, habe ich am Anfang, glaube ich, gesagt. Hast du? Ja, ich glaub, ja. Äh, ja, ich war auf dem Suicide Boys Konzert. Nochmal, ähm... Genau, Vorex waren dieser, achso, ja, habe ich ja schon erzählt, Chatter, DJ Scheme, Scheme Mask, deren äh, DJ, ich glaube, der hieß Crystal Matt oder Crystal Meth, mhm. eins von, von mhm. den beiden, und Suicide Boys und Scheme Mask, habe ich, glaube ich, schon gesagt.
1: Ähm, und Suicide Boys und äh, Scheme Mask.
0: Und, und ihr wurdet alle gefickt und hops genommen. Ähm, meinst du den Rickroll? Roll? <lacht> ja, ja. <lacht> ja ähm, ich musste auch sehr schmunzeln. Die haben so eine Wall of Death aufgemacht und dann haben sie uns einfach meinten so, ja, springt oder springt aufeinander zu, wenn der Beat droppt und dann kann halt Rickroll. Aber <lacht> sie haben es schlau gespielt, so gerade wo sie sich, wo die erst aufgemacht wurde, weißt du nicht, dass alle schon losgerannt mhm. sind. Ähm, ja, das war actually sehr, sehr cool. Ähm, und ich glaube. Also es waren sehr gut investierte, 60 Euro, glaube ich, hat es gekostet. Für so viele Künstler auf einmal finde ich das auch vollkommen okay. Ich war, ich war ein bisschen neidisch am Ende
1: jetzt, wie ich die TikToks gesehen habe.
0: Also ich muss sagen, es ist irgendwie ein echten Erlebnis, Digga, die, die mal live gesehen zu haben. Ich muss sagen, ich höre die ja schon seit einiger Zeit nicht mehr so richtig aktiv aktiv. Mhm. Ähm und der erste, die erste Hälfte des Konzerts waren halt sehr sehr viele neue Songs die ich halt nicht kannte und die klangen so wie es halt in Suicide Suicide, Boy, Suicide Boys Manier so rum ähm, mhm. normal ist die klangen halt alle sehr ähnlich für mich war halt am Anfang ja. auch so ja, ich habe die Songs halt weiß nicht waren alle gut zum ausrasten so aber mhm. ich kannte halt viele Songs nicht ähm, oder hatte die nur ein paar mal gehört und in der zweiten Hälfte haben sie halt so die ganzen alten Songs oder ältere Songs gespielt. Das war mhm. sehr awesome. Mhm. Wie war ja. die Crowd? Ähm, crazy und manchmal mir sogar ein bisschen zu crazy. Also es wurde so krass wie gedrückt und gerangelt, ähm, weil halt wirklich alles vor diesem Wellenbrecher quasi fast Moshpit war, ähm, dass du dich halt, halt nicht so richtig auf den Beinen halten konntest zwischendurch, weißt du? Ich habe halt Tiktoks gesehen, wo dann halt so wirklich so diese,
1: diese Art von Menschen sind die so mäßigen Wettbewerb draus machen, wer mehr edgy ausschaut und mehr ja. Suicide Boys Fan ist, irgendwie so optisch und halt irgendwie gar nicht wissen, was da auf die Zukunft, äh, auf die zukommt, glaube ich. Mhm.
0: Ja. ja, das ist, ich habe mich, fuck mich immer so ein bisschen über die Leute ab. Ey, ich bin bin der Erste, der sagt, ey, ich find's super cool, ja, Moshpit machen und so, ist, ist über cool. Aber kennst du auch immer so diesen einen Guy im moshpit der immer vollkommen übertreibt, Digga, und die hauen sich da schon so auf die Fresse mhm. und so? Finde ich ja. halt immer über daneben so, nehm dich wenigstens ein bisschen und achte auf deine Mitmenschen. Es gibt wirklich Leute, die springen mhm. da mit Ellenbogen und Füßen und sonst was rein. Mhm und verletzen Leute damit wahrscheinlich noch also es wurden auch glaube ich in der ersten Reihe haben sie kurz bei den vorex gesagt dass auch Leute so richtig erdrückt wurden quasi was erste Reihe weil so so viel Bewegung da drin war mhm. ja aber sonst waren die alle sehr korrekt ich habe mich dann immer zwischendrin in der äh, im Moschpit so mit, mit so Leuten weißt du wir haben so Augenkontakt gehalten und zusammen so gegrölt oder so Das war halt, war halt ganz cool ähm, und ja, war einfach irgendwie ganz ganz cool, die, die Jungs tatsächlich mal so live und in Farbe zu sehen. Ich warte tatsächlich auch mhm. zwischenzeitlich sehr nah. Also ich glaube irgendwie so, weiß ich nicht, acht bis zehn Menschenreihen sozusagen vorne. Also der oh ja. öffnet ja immer so die Möglichkeit, dann auch weit nach vorne zu kommen. Mhm. Ja, das war tatsächlich sehr, sehr cool. Ähm Gab es noch irgendwas Spannendes, was da passiert ist? Nee, ich hab, bin dann eigentlich auch relativ schnell nach Hause und hatte seit nach meinem ersten Bier, weil ich die ganze Zeit im Moshpit war oder an der Seite gestanden habe, so vom Moshpit, habe ich nach meinem ersten Bier, was ich, als ich da angekommen habe, getrunken habe, hatte ich nichts mehr zu trinken, Digga. Ich bin heimgefahren Boah. auf einer Durststrecke, Digga. Ich hatte so eine eiskalte Flasche Cola im Kühlschrank. Boah, was meinst Boah. du, wie ich mich darauf gefreut habe, Digga? Ich bin wirklich ausgetrocknet zu Hause angekommen. <lacht> Und ja. äh,
1: wie ging es dir den Tag danach? So körperlich?
0: Äh, ging alles heute. Ich habe gar nicht so viel getrunken, actually, weil ich ja. Nee, halt ich meine Worspell. Achso, nö, auch nicht, auch nicht unbedingt. Das ja, bei, bei Bring Me the Horizon
1: habe ich mich ja komplett ausgelebt. Ja, da bin ich auch in die Leute halt reingesprungen, die ja. so Ellenbogen und so verteilt haben. <lacht> und ich habe so ein bisschen Schutzschild gespielt für manche.
0: Ja, das Ding ist ja. Ich kann auch meistens so im Moshpit, weißt du, ich kann da nicht so ehrenlos asozial reinspringen, weil wenn ich dann springe, dann haben halt zwei Leute meine Ellenbogen in der Fresse, weil ich halt so groß bin, weißt du, das ist so ein bisschen ist ein bisschen Struggle immer. Ich habe auch immer das Gefühl, dass ich so komisch aus, aussehe, wenn ich dann so reinspringe, weil wenn ich hochspringe, Bro, dann ist es halt meistens nochmal ein Ticken höher. Kurz vor Decke, ja. Junge. Ja, wirklich so, wirklich so. Ja, Mann, aber es war eine sehr coole Experience, ich kann es jedem nur empfehlen, aber ich glaube, die deutschland tour stopp sind sogar schon durch. Ja, das waren gerade in Finnland oder so, glaube ich, in Helsinki mhm. oder sowas. Ja, ähm, aber ich muss wirklich sagen, das war so ein bisschen auch so 2018, 2017, 2016, so der Vibe, der für mich dann so zurückkam, weißt du, so von, mhm. von ganz früher, als ich so angefangen habe, die zu hören irgendwie.
1: Mhm. Um, ja, ich. Also ohne, dass ich da gewesen bin. Aber ich, ich kann es sehr nachvollziehen. Danach hat man dann bestimmt auch noch mal den ein oder anderen Suicide Boys Track noch mal irgendwie in die Warteschlange gehauen. Ja, yeah, safe.
0: So. Und eine Sache, ah ja, das wollte ich noch erzählen. Was fand ich super cool. Und ähm, damit würde ich vielleicht, wenn du nichts mehr hast, dann auch einfach meine Empfehlung einleiten. Ja. <lacht> ähm vor dem letzten Song, den sie gespielt haben. Und der letzte Song war to ähm, those äh, I Love, Thanks for Sticking Around. Ähm
1: ich bin ehrlich zu dir, ich kann, glaube, kaum einen Song von Suicide Boys zuordnen. Ich kenne sie von den Melodien, ja. aber die Songs sind manchmal vom Namen einfach gefühlten Roman. Ja. Ich habe ja, ja. keine Ahnung, was das für Lieder sind. Ähm, das ist schon ein ja,
0: Der Song ist so dieser ähm der ist so relativ happy und am Anfang singt der Take me home, take me home. Ah, ja, ja. ja, genau, der so ja, ja. ähm, Und es haben sich Leute in der Crowd, nochmal kurz äh, abseits davon, es haben sich Leute in der Crowd drüber abgefuckt, dass man die Texte nicht konnte. Digga, Bro, Suicide Boys Texte, die haben nicht eine einzige richtige Hook, Bro. Das ist ein Text <lacht> laufend. Und die rappen so schnell, Bruder. Soll ich das ja. alles mitrappen können oder was? <lacht> ähm, naja, egal. Mm, im, vor dem letzten Song haben die sich mäßig Zeit genommen. Und äh, Scrim hat dann so, ähm, erzählt, so, yo, die beiden haben halt auch richtig lange Zeit so gestruggelt mit Drug Addiction und so. Ich glaube Scrim war ja auch so krass süchtig und drogenaddicted mhm. und so. Und sah auch teilweise richtig nicht mehr gut aus. Mhm. Und haben quasi wirklich noch mal an die Leute appelliert und meinten so, yo, wenn ihr Probleme habt mit Drug Abuse, mit Mental Health oder so, dann geht los und holt euch Hilfe, so, ähm weil die beiden auch nicht da stehen würden, wo sie gerade stehen, wenn sie sich keine Hilfe gesucht hätten und so. Digga, mir ist so richtig die Pipi in die Augen geflossen, Digga, das war ein mega emotional im Moment so. Mhm. Und ja, Mann, das war, das war, alle haben halt auch so applaudiert und so, weil es halt schön war, dass sie so wirklich bestimmt drei, vier Minuten einfach der Show dann dafür genutzt haben, um, um darauf aufmerksam zu machen mhm. und zu sagen, yo. Es sind nicht die Autos, die wir haben, und es sind nicht ne, diese ganzen Sachen. Natürlich ist es immer einfacher, sowas aus so einer Position zu sagen, aber ähm, ja. Aber ich ich finde es, muss sogar dir
1: da glaub ich, ein bisschen dagegen sprechen. Ich finde es sogar nicht mal so einfach aus der Position, das zu sagen, sondern ich finde sogar richtig krass, wenn die das in ihrer Position sagen: So, Digga, ja. glaubt mir, das Wichtigste in, im Leben ist nicht Geld und sowas. Wir haben so viel Geld, aber. Ja. Wenn es in eurem Kopf kacke ist, dann bringt ihr euer Geld auch nichts mehr. Und dann müsst ihr erst mal gucken, dass da oben wieder alles dicht ist. Ja, Mann. Ähm, und das finde ich halt krass, weil das auch immer mehr und mehr ein Thema wird, weil ich auch einfach das Gefühl habe, dass die Welt halt immer verkoxt wird und ja. du mehr und mehr da
0: reinrutschst. Total. Und das ist auch so was, worüber gesprochen werden muss, weißt du, nicht wird. Gerade die mit ihrer Fanbase, weißt du, ich glaube, hm. und er meinte halt auch so, wenn er einen aus diesem Konzertsaal damit dazu gebracht hat. Sich Hilfe zu holen für sein Problem, dann ja. hat es sich schon gelohnt. So, ich ja. kann immer mal einen TikTok davon schicken. Ich glaube, es gibt auch von, einem, von einer anderen Stadt einen TikTok davon, wie er das wie er das erzählt hat. Mhm. Und dann hat er halt so den letzten Song angestimmt. Das war also wirklich, ähm, mir standen auch so die Tränen im, im Gesicht irgendwie, weil es wirklich, das wirkte so krass ehrlich, weißt du? Und er meinte so: mhm. Ja, man, die Autos und so haben halt einfach alles nicht, nichts gechanged. Mhm. Ja. Und er hat irgendwann zwischendrin gesagt, dass, äh, ich weiß nicht, ob er das bei jeder Stadt sagt, das ist immer so die Frage. Dass man den Schutz-Podcast mal folgen sollte und alle Folgen hören sollte. Ne? Ja, genau, das hat er komischerweise <lacht> zwischendrin gesagt. Und, dass er einen DNA-Test gemacht hat und dass er 50% Deutscher ist. Aber ich glaube, das sagt er wahrscheinlich <lacht> in jeder Stadt, Bro. <lacht> ähm, ja. Nee, das ist alles, was passiert ist und meine Empfehlung für diese Woche ist, wenn ihr Probleme habt und das Gefühl habt, ihr kommt da nicht mehr raus und ihr braucht Hilfe für, für diese Dinge, dann äh, sucht euch Hilfe. Das ist meine ähm, Empfehlung für diese Woche.
1: Ja, <lacht> äh, ja, meine ist relativ einfach, glaube ich. Ich würde auch sagen, dass sich äh, eine Person, die diesen Podcast hören wird, sehr darüber freuen wird wir waren ja in einem Louis Tomlinson-Film und ich werde den auch, glaube ich, nächste Folge noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen. Mhm. Ähm, das war, man merkte, das war nicht ein Film von jemandem über ihn, sondern das war ein Film von ihm mit ihm, weißt du so? Okay. Also du hast halt gemerkt, dass er sehr involviert darin war und das war nicht nur ein dummer ja, so ist das Album entstanden oder kurz ja, das ist irgendwie mein Leben oder so, sondern es war sehr nice gemacht und war auch sehr, sehr krass emotional, weil eigentlich befasse ich mich ja so gut wie gar nicht mit diesem Mann. Mhm. Ähm, ich bin, ich höre ja selbst sehr gerne und oft Harry, aber Louis kann ich, auch mit seiner Musik kann ich gar nichts anfangen. Mhm. Ähm, aber es war trotzdem sehr krass und ich war halt gefühlt so dieser, ich hatte das Gefühl, ich war wirklich der Einzige in diesem Kinosaal, der bewusst eigentlich nicht hier sein wollte. <lacht> <lacht> ähm, aber wie gesagt, darüber rede ich nochmal dann später. Mhm. Aber ich glaube, für jeden, der mal irgendwie so ein One-Direction-Fan war oder immer noch ist und diesen Film gucken kann, tut es. Es lohnt sich. Der Film war für, ich glaube, Fans oder ehemalige Fans sehr krass. So, weil man auch viel sieht, auch zu den One-Direction-Zeiten und was aus ihm jetzt geworden ist, weil das ihm damals schon sehr wehgetan hat. Mhm. Ähm, ja. Also richtig so ehrliche Einblicke und so auch? Ja, sehr ehrlich und es kam halt auch ehrlich rüber, nicht so, keine Ahnung also wie gesagt, der Inhalt auf mhm. das alles geht später ein ähm, aber auch nicht so, ja die anderen sind dran schuld und ich bin der Beste sondern es war so super ehrlich und cool, cool. gemacht
0: Ja, man klickt nice yes.
1: Ich habe gerade keine Ahnung mehr wie die, die, diese, dieser Film heißt Oh, ich glaube, man findet das, wenn man ihn googelt und Film ja, eingibt. Ja, safe. safe. Ähm, all, of those, all, all of those voices. Okay. Baba, krank. Ähm,
0: ja, sonst mache ich einfach ja. kurz weiter, hau kurz meinen Song in die Kabinenkracher-Playlist und es ist ein, ein obvious one eigentlich. Ähm, der kam auch gestern erst heute. Nee, erst du nimmst den wie ich jetzt. Nein, oh nein. Wir haben uns nicht abgesprochen. Fängt
1: der Künstler mit
0: O an ja. und der Song mit F? mit Imo auf, ja. Ja. Oh,
1: <lacht> Fuck off,
0: Mann, Mann. Ja, okay, so schnell einen anderen, mach okay. du mal weiter. Deswegen wollte ich den schnell machen, weißt du. Ich dachte, hab schon irgendwie ge geahnt, dass wir den gleich machen. Ja, OG Kimo Fieber, irgendwie ein richtig geiler Song. Ich freue mich jetzt umso mehr auf die Tour, die ja auch schon in zwei Wochen ist schon Hamburg-Konzert dann. Und ich finde, man merkt so hart, geil, wie viel Spaß er an diesem Song hatte. Und dass mhm. ist so richtig humoristisches Ding ist auch irgendwie. Ähm, und wirklich no joke, ich musste so krank loslachen ja. an der... Hä?
1: Ich wollte den Song schon in die Playlist machen und habe ihn aussehen angemacht. <lacht> hab so ich so dicker
0: Ich musste so krank lachen an dieser Stelle, wo die sagen, wir werfen deine Bitch ab bis sie, <lacht> bis sie, was haben die gesagt? Bis sie irgendwie ähm. Beule, Beulen hat oder so. <lacht> ja, ich auf dem Weg zur Bahn schon so geil. <lacht> das ist so geil, wirklich. Unfassbar geil. Ich, ich liebe diesen Humor einfach. Und ähm, ja, das ist meine Empfehlung für diese Woche. Mensch,
1: lange vor. Ähm, ja, meine Empfehlung ist, den Song habe ich erst letztens wieder so ein bisschen rausgefischt. Ähm, ich mag ja Logic und. Logic hat einen Song, der heißt Take It Back. Ähm, der ist von einem Album, ich glaube das keine Ahnung, Album, was so vor zwei, drei anderen Alben oder so rauskam. Ähm, wer nur diesen Musikpart hören will, guckt sich das Musikvideo auf YouTube an, weil das noch so ein bisschen gelabert und sehr so politisch und sozialkritisch weil er ja auch zur Hälfte schwarz ist und so. Ähm, und redet dann krassen Real Talk, auch über seine Mom und so, die mal so, und sein Dad, die beide Drug waren und sowas. Okay, krass. Ähm, wie er das herausgeschafft da hat. Und ist so, er, er, das ist so wie so ein bisschen Poetry Slam dann, mhm. oder wie oder wie nennt man das? Keine So Acapella-mäßig? Ja, er, er, er erzählt seine Geschichte auf dem Beat dann nochmal, aber jetzt okay. halt nicht so mit krassen Reim, aber ja. schon so, und das hat so eine richtige Wucht, finde ich. Okay, krass. Ja, und das würde ich empfehlen.
0: Ja, man, cool.
1: Ja. Und ansonsten, wie es auch Scrim in jeder äh, Tour gemacht hat, auf seinen Tour-Acts, würden wir euch auch nochmal äh, unseren Schutz-Podcast empfehlen. Ja. Und zwar kann man uns auf jeglichen bekannten podcast plattform hören und auch meistens bewerten. Und darüber würden wir uns auch freuen, wenn ihr eine positive Bewertung da lasst. Und, und uns kann man finden auf Twitter, Instagram oder TikTok. Und dort kann man auch alles abchecken, liken, teilen kommentieren oder uns eine DM schicken mit Verbesserungsvorschlägen oder sonstigen, ob wir einfach eine coole Folge mal wieder hochgeladen haben. Und das Ganze dürft ihr nicht nur mit uns teilen, sondern auch mit euren engsten Verwandten, Familienmitgliedern oder völlig fremden Menschen. Denn äh, das ist schön.
0: Ja. ja, einfach mal mit einem Sonnenbrillen-Emoji in die Familiengruppe reinwichsen. Also die Folge die Folge in die Folge in die Familiengruppe reinpacken. Okay, ja. Und damit dann äh, bis auf <lacht> Tschüss, tschüss.